0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute zu Gast ist Markus Liebeck. Er ist Geschäftsführer der Hofer, Leitinger und Poppe Unternehmensentwicklung GmbH. Und Markus beschäftigt sich seit etwa zehn Jahren mit Datenschutz und Digitalisierung. Hallo Markus.
0: Hallo Simone, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Markus, als heutiges Thema haben wir uns die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, vorgenommen. Und ich habe da in der Zeitung, bin ich da über einen Artikel gestolpert und habe folgenden Satz da mit aufgeschnappt. Das Europäische Parlament hat am 14.04.2016 eine Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, beschlossen und damit regeln, für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechte der Betroffenen und die Pflichten der Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht. Also ich muss sagen, das klingt mega kompliziert. Kannst du das bitte ein bisschen vereinfachen für, für mich und unsere Hörer?
0: Ja, gern, Simone. Und ich denke am besten, machen wir das greifbar anhand, des Beisp anhand eines Beispiels. Nehmen wir uns den Max her. Der, der Max ist Unternehmer und Möbeldesigner und hat fünf Mitarbeiter. So, ist nun der Max betroffen von dieser DSGVO? Wie schaut es dort aus, ist glaube ich einmal als Einstieg eine wichtige Frage. Der Max mit seinem Standort innerhalb von Österreich ist in der EU und damit ist er betroffen von der DSGVO und muss sich darum kümmern, wie er personenbezogene Daten verarbeitet.
1: Ja, Gibt es jetzt dafür Max äh, oder generell Ausnahmen oder Spezialregelungen? Hängt es vielleicht von der Unternehmensgröße oder so ab? Oder?
0: Nehmen wir an, äh, der Max hat fünf Mitarbeiter. Er hat vor kurzem auch noch seinen Co-Founder dazu geholt äh, und mit in die Gesellschaft. Die kennen sie privat sehr gut. Die sind Freunde äh, und die gehen am Wochenende auf den Schöckel, machen dort ein paar Fotos, wo sie gemeinsam äh, zu sehen sind. Das ist äh, familiärer oder privater Kontext oder privates Umfeld und damit nicht von der DSGVO betroffen. Ganz anders schaut es aus äh, bei Ausnahmen zum Beispiel für Behörden oder Gerichte. Da gibt Sonderbestimmungen.
1: Also, das heißt, es gibt ein paar Unterschiede. Aber ähm, die Verarbeitung personenbezogener Daten, also was kann man sich eigentlich unter diesen personenbezogenen Daten vorstellen?
0: Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich jetzt direkt auf die Person selbst beziehen, also auf natürliche Personen. Nehmen wir den, den Max noch als Beispiel, weil mit seinen Mitarbeitern äh, hat er ja einiges an personenbezogenen Daten, seiner Mitarbeiter jedenfalls, und das sind dort immer Name, Adresse, Telefonnummer, also private Telefonnummer und Privatadresse natürlich seiner Mitarbeiter. Das kann man sich unter den personenbezogenen Daten vorstellen. Und da muss man noch unterscheiden, weil es sind auch alle Daten gemeint, die einen Rückschluss ermöglichen auf die Person selbst. Nehmen wir her, eine Postleitzahl und im Kontext zu einer Sozialversicherungsnummer, ja.
1: Also Thema Sozialversicherungsnummer, ist das nicht, sind das nicht sensible Daten oder worin liegt jetzt der Unterschied zwischen den sogenannten personenbezogenen Daten und sensiblen Daten?
0: Das ist ein ganz ein guter Punkt, ja. sensible Daten. Wo ist der Unterschied? Also sensible Daten sind vom, vom Schutz aus dem Gesetz heraus gesehen äh, noch eine Stufe höher. Also was sind sensible Daten? Möglicherweise hat der Max in seinem Unternehmen die Religionsbekenntnisse seiner Mitarbeiter zusätzlich gespeichert, damit er ganz einfach sagen kann, wann gesetzliche Feiertage äh, wann er die berücksichtigen muss im, in der Abrechnung seines Personals zum Beispiel. Ja. Mhm. Das heißt ein Religionsbekenntnis ist jedenfalls sensibel weiter auch noch eine ethnische Herkunft eine rassische Herkunft, beispielsweise eine politische Meinung kann man dazu noch zählen und die zwei ganz großen Gruppen sind äh, Gesundheitsdaten, das heißt zum Beispiel Details über die Krankheit, wenn ein Mitarbeiter im Krankenstand ist, äh, gelten als sensibel. Und als die andere große Gruppe sind strafrechtliche Daten, die wird der Max wahrscheinlich im Unternehmen nicht haben, aber es könnte dann doch vorkommen, wenn beispielsweise einer seiner Mitarbeiter äh, ein Verfahren offen hat und dort ja, der Mitarbeiter gepfändet wird. Dann wird der Unternehmer genauso informiert.
1: Okay, das schafft natürlich Klarheit. Aber ähm, es geht immer um diese Verarbeitung dieser personenbezogenen oder sensiblen Daten. Was kann man sich unter dem Begriff verarbeiten eigentlich vorstellen? also Und welche Datenverarbeitungen sind dabei eigentlich umfasst? Also geht es darum, dass der Max die Daten seiner Mitarbeiter verarbeiten kann oder wenn man die weitergibt, also den Begriff verarbeiten, den verstehe ich nicht ganz.
0: Dann darf ich den ganz einfach konkretisieren, denn unter der Verarbeitung kann man sich alles vorstellen, was der Max innerhalb seines Unternehmens macht, ob das jetzt Erfassen von Daten ist, ob das Speichern, Ordnen von Daten betrifft, dann das Verändern. Nehmen wir das noch konkreter her und Machen wir das Beispiel für den Max noch greifbarer äh, oder im Kontext von Max. Und zwar hat er eine Software, wo er Stammdaten seiner Mitarbeiter führt äh, und dort gibt er die Mitarbeiterdaten ein, speichert es, verändert es anschließend, weil zum Beispiel eine Mitarbeiterin von ihm äh, dann heiratet. Das ist alles verarbeiten.
1: Und das sind jetzt quasi jetzt einmal Mitarbeiterdaten. Und wie sieht es jetzt mit äh, Kundendaten aus?
0: Kundendaten man unterscheidet grundsätzlich nicht wirklich zwischen Business-to-Business Business und Business-to-Customer. Der Kontext kann ein bisschen anderer sein, aber da möchte ich nicht so tief reinsteigen, es wird kompliziert. Brechen wir es rein auf die Person runter und zwar, äh, ich frage an bei Max und möchte meine, mein neues Haus ausstatten. Äh, jetzt fragt der Max klarerweise, wie ist mein Name, wo bin ich zu Hause, Wie, wo bin ich wohnhaft und der Kontaktadresse, äh, also eine Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse und Telefonnummer, damit er mich natürlich auch erreichen kann. Diese Daten darf er aufgrund meiner Anfrage jedenfalls erheben und wenn mir dann sein Angebot auch passt, vom Preis, vom Umfang, dann haben wir beide ein Vertragsverhältnis, der Max und ich. Und dann darf er alle Daten rundherum um meine Person speichern, um den Auftrag so zu erfüllen. Wie ich es beauftragt habe.
1: Okay, also damit ist so quasi das Okay dieser Datenverarbeitung deinerseits für den Max gegeben.
0: Genau. Wird auch bezeichnet das rechtliche als, als Grundlage oder als rechtliche Grundlage der Verarbeitung, ja.
1: Okay. Sollte es jetzt diese, diesen Auftrag nicht geben? Also sagen wir so, der, das Möbeldesign von Max gefällt dir jetzt nicht für dein neues okay. Haus. Was geschieht dann mit deinen Daten, also wo es quasi jetzt kein dezidiertes Auftragsverhältnis gibt? Darf er die Daten trotzdem behalten, speichern oder muss er die dann umgehend löschen?
0: Also wichtig ist, dass der Max eine Löschfrist im Hinterkopf behält. Also was meine ich konkret damit? Die DSGVO sieht eine klare Löschfrist. Löschung vor, nachdem die Daten keiner Verwendung oder keiner Verwendung mehr zuzuordnen sind. Demgegenüber stehen aber bestimmte rechtliche Grundlagen, warum es notwendig ist, dass man Daten trotzdem aufbewahrt. Bringen wir es auf das Beispiel noch einmal runter. Max und ich wären nicht handelseinig, das heißt, mir gefällt die Dienstleistung nicht und er speichert die Daten dann maximal über ein oder zwei Jahre darüber hinaus das ist gut argumentierbar, weil angenommen, ich könnte ja nach einem halben Jahr dann doch mich für das Angebot entscheiden.
1: Okay, also das darf er. Und wie man in dem ganzen DSGVO-Thema ist ja auch immer Haftung ein sehr sensibles Thema. Wer haftet? Wer ist verantwortlich im Unternehmen? Und wie sehen die rechtlichen Folgen aus?
0: Der Max als Geschäftsführer. Ist, ist, diese, also ist der Vertreter dieser juristischen Person, so sehe ich das, und damit auch haftbar. Das heißt, warum? Weil er über die gesamte Verarbeitung dieser Daten, die er zum Beispiel jetzt von mir hat, entscheidet.
1: Und ähm, was ist, wenn er da irgendwie ähm, die Daten zum Beispiel an Dritte weitergibt oder so? Das heißt, er würde... Ähm, diese Verarbeitung dieser datenbezogenen äh, oder personenbezogenen Daten quasi diese Regel brechen. Sprich, äh, er müsste jetzt mit rechtlichen Folgen rechnen. Das heißt ähm, da, er, er quasi. Ich, ich,
0: da da man äh, oder da ist es wichtig, vielleicht in, in den Kontext äh, noch einmal zurückzuspringen. Mhm. Er darf die Daten grundsätzlich an alle Dritten weitergeben, die irgendwie an dieser Dienstleistung jetzt beteiligt sind. Das könnte jetzt zum Beispiel sein Steuerberater sein, aber auch ein Paketdienst, der irgendwo an dieser Dienstleistung äh, beteiligt ist. Das erfordert aber, dass ich ihm den Auftrag erteile. Ja? Das darf er. Okay. Wenn er jetzt die Daten weitergibt oder wenn er mit den Daten Werbeaktionen macht, in die ich nicht zugestimmt habe, dann macht er sich strafbar, das stimmt. ja.
1: Okay, und mit welchen Folgen müsste er dann rechnen? Gibt es da Bußgelder oder?
0: Da gibt es konkrete Bußgelder, die in der DSGVO äh, niedergeschrieben sind. Da hat sich Österreich es herausgenommen, das Ganze etwas abzuschwächen, aber gehen wir mal von dem aus, das in der DSGV drinnen steht und das sieht vor, dass es bei schwerwiegenden Vergehen äh, zu 4% oder 20 Millionen Strafe kommt, also 4% des Jahresumsatzes mhm. ist wichtig zu erwähnen, oder bei normalen Vergehen 2% und 10 Millionen.
1: Okay, also schon eine ganze Summe.
0: Ganz genau. Ich, ich verstehe das, äh, dass man hier einmal beispielhaft zeigen will, dass es kein einfaches Kavaliersdelikt mehr ist, so wie es vorher im alten Datenschutzgesetz war. Da war gerade mal die Höchststrafe ungefähr um die 5.000 Euro.
1: Mhm. Ja, schon ein Unterschied, wo man sagt, man hält sich lieber an diese DSGVO-Regeln.
0: Ganz genau, Simone, ja.
1: Ähm, was auch immer wieder auftaucht, ist äh, äh, das Wort Informationspflicht. Was muss man beispielsweise, oder über was muss man beispielsweise informieren als Unternehmer?
0: Als Verantwortlicher der Verantwortliche, oder Unternehmer, ja. also der Max, der muss mich informieren äh, zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten, also da muss es mir jetzt als Kunde möglich sein, dass ich entnehmen kann, wie die Daten verarbeitet werden. Also da gibt es einen genauen Inhalt, der vorgeschrieben ist, was in so einer Information drinnen sein muss. Und das trifft genau diese Informationspflicht, die der Verantwortliche einhalten muss, also der Max.
1: Und gibt es da eigentlich so Vorlagen, wenn ich jetzt sage, okay, keinen Schimmer, was ich wieder reinschreibe als Unternehmer, aber gibt es da vielleicht so Vorlagen, an die man sich halten kann? Oder? Da
0: gibt es sehr, sehr gute Vorlagen, die eine hohe Verbreitung haben. Was aber die... Pflichtinhalte betrifft, äh, lasst sich das ganz gut aufzählen. Was jedenfalls drin sein muss, sind die Kontaktdaten von Max, also die Kontaktdaten des Verantwortlichen und äh, welche Zwecke und Rechtsgrundlagen er mit dieser Verarbeitung äh, ja, bezweckt. Mhm. Dann Empfänger der Daten, also wenn es Dritte sind, über diese normalen Empfänger hinaus, also über diese, die an der Wertschöpfung beteiligt sind. Ganz wichtig, wenn Daten in ein Drittland, also in ein EU-Drittland, übermittelt werden, hat er das in der Information zu, zu positionieren. Die Dauer der Datenspeicherung oder eben Kriterien anhand dessen er diese, diese Dauer festmacht, zum Beispiel Finanzamt sagt, man muss die Rechnungen sieben Jahre aufbewahren. Das heißt, wenn er angibt, dass es anhand der steuerrechtlichen Verpflichtung sie Jahre aufbewahrt, dann ist das in Ordnung. Dann gibt er mir noch an, welche Rechte ich als Betroffener habe. Also Auskunft, Berichtigung, Löschung und die Möglichkeit eines Widerrufs. Das heißt, ich kann jederzeit bestimmte Teile dieser Datenerhebung auch widerrufen. Da muss er mich über meine Rechte informieren, dass ich ein Beschwerderecht bei unserer Datenschutzbehörde in Österreich habe, darüber informiert er mich und falls er mit meinen Daten andere statistische Zwecke, also irgendeine automatisierte Entscheidungsfindung durchführt. Was kann man sich darunter vorstellen? Zum Beispiel, wenn er seine Kunden in bestimmte Bereiche klassifiziert und versucht herauszufinden vorauszusagen, was ich in Zukunft an Kauf vorhabe.
1: Das war Teil 1 unserer Serie zum Thema DSGVO. Im zweiten Teil wird euch Markus mehr über das Auskunftsrecht erzählen, welche Aufbewahrungspflichten bestehen, wie lange Daten gespeichert werden dürfen bzw. wann diese zu löschen sind und was es mit dem Datenschutzbeauftragten so auf sich hat. Sehr gerne könnt ihr uns auch Fragen stellen. Wir sind vertreten auf Instagram und Facebook. Gebt dazu einfach nur @steueraffe ein und ihr findet uns. Wir freuen uns auch über ein Like. Danke.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen?